ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار मेरे मोहतरम मां और बहनों पिछले दर्श में हदीस नंबर 15 से कुछ बातें हमने अखज की थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि एक आदमी अगर दो निकाह करता है और उसके बाद इन दोनों बीवियों में अदल व इंसाफ नहीं करता है तो आखिरत में उसका नुकसान ही होगा उसका नतीजा और अंजाम यह होगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा साकित होगा इस एतबार से होगा कि उसने दोनों बीवियों के दरमियान अदल नहीं किया लिहाजा नतीजा और सजा आखिरत में अमल के एतबार से होती है जैसे जजा अमल के एतबार से होती है इसी तरह से इंसान की सजा भी अमल के एतबार से होती है हल जजा उल एहसान इलसान एहसान का बदला एहसान के सिवा और क्या हो सकता है इसी तरह से जब आदमी गुनाह करता है तो उस गुनाह की सजा भी उसके अमल के एतबार से होती है लिहाजा एक आदमी के ऊपर यह वाजिब है कि वह दोनों बीवियों के दरमियान आदल इंसाफ करें इस बात को भी याद रखें कि किसी अमल की सजा खुद इस बात को जाहिर करती है और इस बात का काफी सबूत है कि वह अमल अल्लाह के नजदीक एक गुना है जिस अमल पर सजा होती है वह अमल खुद एक गुना होता है इसलिए कि अल्लाह रबालमीन किसी ऐसी चीज पर सजा नहीं देता जो गुनाह न हो लिहाजा ये करीना है इस बात के मालूम करने का कि कोई अमल गुना है या नहीं उस अमल की सजा का मुकर होना दुनिया में या आखिरत में खुद इस बात के लिए काफी सबूत है कि वह अमल गुना है लिहाजा यहां पर यह बात मालूम हुई कि दो बीवियों के दरमियान आदल इंसाफ न करना अल्लाह के नजदीक एक ऐसा गुना है जिसकी आखिरत में अल्लाह तला ने सजा मुकर की है आज हम हदीस नंबर सोलह से शुरू करेंगे जिसमें मर्दों को औरतों के सिलसिले में एक खास नसीहत मौजूद है अनाबी हुरैर तरबी अल्लाह कॉल कला रसूल सल्लाम लाफरक मिनुमिना इन करी हमिन खुलुकन अरवी अमिन आखर आओ काला गई रहो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है अबू हुरैरा रदी अल्लाह तवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इर्शाद फरमाया लाफरक मोमिन मोमिना कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नफरत न रखे कोई मोमिन आदमी कोई मोमिन शोहर अपनी बीवी से नफरत न रखे इन करी हमिन खुलुकन रवि अमिन आखर अगर कोई बात कोई चीज कोई सिफत उस औरत में ऐसी हो जो इसको पसंद न हो तो कोई सिफत उसमें ऐसी होगी जो इसको पसंद आएगी यानी अगर कोई बात उस औरत में ऐसी हो जिससे इस आदमी को नफरत हो तो यह भी बात है 
کہ اس میں کوئی خوبی بھی ایسی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ اس کو پسند آئے گی اسلامی معاشرے کے اعتبار سے اور گھر کے اعتبار سے یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے چاہے معاملہ بیوی شوہر کا ہو چاہے معاملہ دینی کام کرنے والی دو بہنوں یا دو بھائیوں کا ہو یا اسی طرح سے دو دوستوں کا ہو انسان میں کمیاں ہوتی ہیں اور ہر انسان کے اندر اوساف کے اعتبار سے کمیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی کامل ہو اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمیاں بھی ہوتی ہیں اب اگر ایک انسان اپنے بھائی یا اپنے دوست یا کوئی شخص اپنی بیوی کے سلسلے میں یا اسی طرح سے کوئی بیوی اپنے شوہر کے سلسلے میں اگر یہ چاہے کہ وہ کامل ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر ہر انسان کامل کی طلب کرے تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ جائیں گی یہاں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھے طور پر کیسے رہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے اگر کوئی بات ناپسندیدہ اس میں ہے تو پسند ہونے والی باتیں بھی اس میں ہوں گی اگر کوئی کمی اس میں ہے تو کوئی خوبی بھی اس میں ہوگی اس حدیث سے اصول ملتا ہے کہ معاشرے میں افراد کو آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہو سکتی ہے بلکہ یقینی طور پر پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خوبیوں پر نگاہ رکھے تو اس طرح کا عمل ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا آپس میں تعلقات کو باقی رکھتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرتا ہے لیکن اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ ہو اگر ایک دوسرے کی کوتاہیاں خرابیاں اور ایک دوسرے کے عیب اور ڈیفیکٹس پر نگاہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے لہذا اس حدیث میں شوہر کے لیے ایک خاص نصیحت ہے یہاں عجیب بات یہ ہے کہ بیوی کو یہ نصیحت نہیں کی گئی حالانکہ تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی یہ نصیحت ہو لیکن اصلا شوہر کے لیے بات کہی گئی ہے اس لیے کہ پچھلے معاشرے میں بھی اور اس معاشرے میں بھی آج بھی عام طور سے معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی ہو تو شوہر اس کے ساتھ سختی کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں بسلوکی کرنے لگتا ہے اکثر اوقات شوہر میں کمی ہوتی ہے لیکن عورت چونکہ سماج میں کم سمجھی جاتی ہے اس لیے ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ صرف عورت کے لیے ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتی ہے ہاں اس شوہر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیوی میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً وہ بسلوکی کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ مار پیٹ تک اتر آتا ہے لہذا خاص طور سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اس بات کی نصیحت کی ہے اس حدیث سے دائیوں کے لیے بھی ایک خاص نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ آپس میں دو بھائی دیندار بھائی جو دعوتی میدان میں ساتھ میں لگے ہیں یا اسی طرح سے دو بہنیں جو دعوتی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے ایک کی کوئی بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے اور اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ اصول دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ آپسی تعلقات درست رہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر بھلائیوں پر 
اور ان کے کمالات پر اچھی صفات پر نگاہ رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی صلاح نہ کی جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمرون بالمعروفی و تنہون عن المنکر تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو لہذا اگر کسی میں کوئی کمی سامنے آ جائے تو اگر وہ کمی انسانی اوصاف کے اعتبار سے ہے تو اس کمی کو نظر انداز کر دینا چاہیے لیکن اگر وہ کمی دینی اعتبار سے ہے وہ گناہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے اس میں فرق آپ یاد رکھیں مثال کے طور پر ایک شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی میں کوئی ایسی کمی ہے مثلا چہرے کے اعتبار سے وہ خوبصورت نہیں ہے یا ایسی اعتبار سے دنیا کے کام کرنے میں تھوڑی اس میں کمزوری ہے یا ایسی طرح سے کچھ اور عیب اس کے اندر ہیں اس کی زبان میں لکنت ہے صاف طور سے بات نہیں کر پاتی ہے اب ایسی کوئی کمی جو اس کو اس کی بیوی میں دکھائی دیتی ہے تو یہ پیدائشی طور پر خلقت کے اعتبار سے کمی ہے ایسی کمی کو اگر وہ نظر انداز کر دے اور اس کی کسی خوبی پر نگاہ رکھے کہ وہ بیوی اس سے محبت کرنے والی ہے یا اسی طرح سے اس کے ساتھ میں خدمت کا معاملہ اس کا ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے یا اسی طرح سے اس کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے دکھ درد میں اس کے ساتھ جمی رہتی ہے اگر اس طرح کا معاملہ وہ اپنی بیوی میں دیکھتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ ان خوبیوں کی بنیاد پر اس کی ان کمیوں کو نظر انداز کر دے جو اس میں موجود ہیں پھر اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر اس کی زبان صاف نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں اس لیے کہ اس میں دوسرے اوصاف اپنی جگہ باقی ہیں اسی طرح سے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے سلسلے میں دیکھے کہ اس کے اندر اخلاقی اوصاف کتنے اعلی ہیں اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے جو کمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نظر انداز کرے ہاں لیکن دینی اعتبار سے اگر کوئی گناہ کی بات دکھائی دیتی ہے تو بیوی اور شوہر اور بھائی بھائی اور دوست ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں ایک دوسرے کو گناہوں سے منع کریں لہذا اس حدیث میں ایک بہت ہی اونچا اصول باہمی تعلقات کے درست رکھنے کے لیے آپسی محبت کے برقرار رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کی قدر کو بڑھانے کے لیے بتایا گیا ہے ایک انسان جب دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کی قدر دل میں بڑھ جاتی ہے اس کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے لیکن اگر عیوب پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مفاسد پیدا ہوتے ہیں پھر وہ اس کی غیبت کرنے لگتا ہے اس سے اس کو حقیر جاننے لگتا ہے اور بہت سارے معاملات میں اس سے بدسلوکی تک معاملہ پہنچ سکتا ہے لہذا یہ ایک بہت ہی عمدہ اصول ہے کہ مسلمان آپس میں اور خاص طور سے بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر سترہ میں عورت کی ایک کمی کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے خاص طور سے مردوں کو تاکید کی گئی ہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نفرت کرنے سے منع کیا ہے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت قابل نفرت نہیں ہے بہت سارے لوگ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض احادیث کی غلط بیانی سے اس کے سلسلے میں کام لیتے ہیں اور اس کی غلط تشریح بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کچھ بھی نہیں اور عورت اسلام میں بری مانی گئی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ عورت سے نفرت نہ کریں وہ عورت سے نفرت نہ کریں اگر عورت قابل نفرت ہوتی اگر عورت اسلام میں بری مانی جاتی اگر عورت کو اسلام میں شر مانا جاتا تو یہاں پر خاص طور سے تاکید کی جاتی کہ عورت کو برائی سمجھو اس سے نفرت کرو لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت سے نفرت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے 
اب آگے آ کر عورتوں کے بارے میں ایک اور بات ہم کو معلوم ہوگی ان ابی حریرا ترضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المر اتقدرعی ان اقمتہا کسرتہا و ان استمتعت بها استمتعت بها و فیہا عوج مسلم کے الفاظ ہیں یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے مسلم کے الفاظ ہیں و ان ذہبت تقیمہ کسرتہا و کسرتہا طلاقوہا یہ مسلم کے الفاظ ہیں اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث اور الفاظ میں آئی ہے آپ فرماتے ہیں استوصو بالنساء فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُ بِالنِّسَاءِ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے کیا معنی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرأة اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضلع کے معنی عربی زبان میں پسلی کے ہوتے ہیں پسلی جس میں دل اور پھیپڑے محفوظ ہوتے ہیں انسان کے سینے میں ہڈیوں کا ایک پنجرہ ہے جس سے آدمی کے دل کی اور اس کے پھیپڑوں کی حفاظت ہوتی ہے آدمی کا دل بہت نرم اور کمزور ہوتا ہے اور بہت نازک ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں پسلیوں کا ایک پنجرہ رکھا ہے جو اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے اور پسلیاں ٹیڑی ہوتی ہیں پسلیاں فٹ پٹی کی طرح سیدھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ ٹیڑی ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرعتو قدرعی عورت پسلی کی طرح ہے ان اقمتہا کسرتہا اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو تو اس کو توڑ دے گا وَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَج اور اگر تو عورت سے استفادہ کرنا چاہے نفع اٹھانا چاہے تو اس میں ٹیڑا پن ہے پھر بھی تو اس سے نفع اٹھا سکتا ہے اس کے ٹیڑے پن کے باوجود بھی تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے استمتع کر سکتا ہے اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے مسلم کے الفاظ میں ہے آپ نے فرمایا ان ذہبت تقیمہا کسرتہا اگر تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے تو اس کو توڑ دے گا پسلی کو سیدھا کرنے والا اس کو توڑ دے گا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا اور اس کا توڑنا طلاق ہے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا استوصو بالنساء عورتوں سے اچھا سلوک کرو عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی میری وسیعت مان لو استعصو کا مطلب ہوتا ہے میری وسیعت مانو میری وسیعت قبول کرو استعصو بالنساء عورتوں کی سلسلے میں میری وسیعت قبول کر لو فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن دِلَعَ اس لئے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الدِّلَعِ أَعْلَاهُ اور پسلی کا سب سے ٹیڑا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ اگر تو اس کو سیدھا کرنا شروع کر دے اس پسلی کو توڑ دے گا وَإِن تَرَقْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ اور اگر اس کو چھوڑے رکھے تو وہ ٹیڑی کے ٹیڑی رہے گی فَاسْتَوْسُ بِنِّسَا تو عورتوں کے بارے میں میری نصیحت میری وسیعت مان لو ان سے اچھے سلوک کرنے کی میری وسیعت کو قبول کر لو اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کیا حدیث ہے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اوصاب دیئے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں ہر ایک کے اوصاب الگ ہوتے ہیں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ جلدی آتا ہے کسی کو غصہ دیر سے آتا ہے کوئی بہت اقلمند ہوتا ہے کوئی بھولا بھالا ہوتا ہے کوئی کام کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے کوئی تھوڑا سست ہوتا ہے بہت سوچ کے کام کرتا ہے کوئی بہت صحت مند ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے 
اس اعتبار سے ہر انسان میں کچھ اوصاف ہوتے ہیں جو دوسرے میں نہیں ہوتے ہیں پھر جنس کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے مرد عام طور سے مضبوط ہوتے ہیں عورتیں عام طور سے کمزور ہوتی ہیں مرد باتوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراتے نہیں ہیں لیکن عورتیں عورتوں میں عام مزاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی بات بھی دیکھ لیتی ہیں تو عام طور سے ڈرتی ہیں بہت ممکن ہے کچھ عورتیں ایسی نہ ہو لیکن عمومی طور پر عورتوں میں معاملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر گھر میں سانپ نکل آئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شوہر اس کے مارنے کے لیے لاٹھی ڈھونڈے عورت اس کے ڈھونڈنے لاٹھی ڈھونڈے اور شوہر چلانا شروع کرے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے عورتیں گھبرا جاتی ہیں اور شوہر اس کے مارنے کے لیے لکڑی ڈھونڈتا ہے عام طور سے مردوں میں اس طرح کا مزاج ہوتا ہے اسی طرح سے طاقت کے کام مرد کرتے ہیں خواتین کمزور ہوتی ہیں ہر مخلوق میں دوسری مخلوق کے اعتبار سے کچھ الگ اوصاف ہوتے ہیں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ مضبوطی اور قوت کی باتیں ہوتی ہیں کچھ خاص اوصاف ہوتے ہیں جو دوسرے میں نہیں ہوتے ہیں اس اعتبار سے عورتوں کی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی طرح ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پسلی ٹیڑی ہوتی ہے اس میں کچھ ٹیڑا پن ہوتا ہے اب اگر اس کو کوئی آدمی سیدھا کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی خلقت کی حکمت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے پسلی کو جیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت اللہ کی تھی اس کو ایسا ہی بنایا ہے دیکھنے کے اعتبار سے وہ ٹیڑا ہے لیکن اس کے کام کے اعتبار سے اس کو ایسا رہنا ضروری ہے اب اگر کوئی آدمی اپنی عقل مندی سے کوشش کرنا شروع کر دے کہ مجھ کو ٹیڑی پسلی پسند نہیں ہے میں اس کو سیدھا ہی کرنا چاہتا ہوں اب اگر وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ کی تخلیق کے خلاف ہوگا یہ حکمت کے خلاف ہوگا اور نہ صرف یہ کہ وہ غلط کام کرے گا بلکہ اس کے نتیجے میں وہ خود اس پسلی کو توڑنے والا بنے گا اور آپ نے فرمایا کہ اس کا توڑنا کیا ہے اس کا توڑنا طلاق ہے یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت میں پیدائش اعتبار سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر مردوں میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں عورت میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ پسلی سے پیدا کی گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسلی کی طرح ٹیڑی ہے جیسے کہ حدیث میں المر اتقبلا ہے عورت پسلی کی طرح ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے تو عربی زبان کا قاعدہ ہے اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوہے کا بنا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ واقعی لوہے کا بنا ہے اس کی مضبوطی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے کہتے ہیں کون سی مٹی کا بنا ہے تو موم کا بنا ہے تو ایک انسان کی تخلیق کے اعتبار سے تشبیہن اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اس وصف کو ظاہر کیا جاتا ہے جیسے انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے کا مطلب انسان میں جلد بازی کا وصف موجود ہے بہت جلدی اور گڑبڑ کرتا ہے اسی طرح سے عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت میں پسلی کی طرح ٹیڑا پن موجود ہے بعض علماء نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ عورت ہوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے بائیں پسلی سے پیدا کی گئی لیکن حدیثوں میں اس طرح کی کوئی بات ہم کو نہیں ملتی ہے البتہ علماء نے بات کہی ہے کہ عورت یعنی ہوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی قرآن کریم کی اس آیت کی تفصیل میں عام طور سے علماء نے بات کہی ہے وہ خل قمین کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسان ہی میں سے اس کی بیوی بنائی یہاں پر منہا 
اور من کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر اس میں سے اس کا جوڑا بنایا مرد میں سے اس کی بیوی بنائی یعنی انسان میں سے ہی اس کو باہر نکالا دوسرے معنی یہ ہیں کہ خال قمین کے معنی ہیں خال قمین جنسی کہ مرد ہی کی جنس میں سے ان کا جوڑا بنا ہے اس جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا مین انفسی کم تمہی میں سے تمہاری بیویاں اللہ نے تمہارے لیے بنائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیوی شوہر میں سے پیدا ہوتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر بیوی شوہر کی جنس میں سے ہوتی ہے وہ من آیات ہی انخل قلقم من انفسی کم کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بیویاں بنائی تو یہاں پر من اس اعتبار سے ہے کہ جنس کے اعتبار سے کہ وہ تم انسان ہو تو تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں یہ نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دوسری مخلوق میں بیوی رکھ دی ہو تو بہرحال جو بھی مانا ہو یہ دونوں مانا ممکن ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے ہوا کو پیدا کیا ہو تو اس میں بھی کوئی بات عجیب نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ المر اتقبل عورت پسلی کی طرح ہے کیا یہ عورت میں عیب ہے دیکھیے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی مسلحت ہے بچے کو بچپن میں دانت نہیں ہوتے ہیں اس کا میدہ کمزور ہوتا ہے وہ بات نہیں کر پاتا ہے وہ چل نہیں پاتا ہے اللہ کی مسلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ایسے ہی بنا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا اور نازک ہوتا ہے اگر وہ بڑا ہو تو ماں کے پیٹ میں کیسے سمائے گا وہ چھوٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ ماں کے پیٹ میں سمائے اس کو پیدائشی طور پر دانت نہیں ہونا چاہیے تاکہ ماں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو جب وہ بچہ ماں کا دودھ پیے وہ چھوٹا ہے ماں کے لیے وہ چل نہیں سکتا ہے اور یہاں وہاں دوڑ نہیں سکتا ہے تو ماں کے لیے اس کو خود لے کر جانا آسان ہو جاتا ہے اس لیے وہ چھوٹا ہوتا ہے بعد میں دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے اور خود سے چلنے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مسلحت کے تحت چیزوں کو بنایا ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے بعض اوقات ہم حکمت جانتے ہیں بعض اوقات ہم حکمت نہیں جانتے ہیں عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں وہ کمزوریاں عورت کے دنیا میں ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے ضروری ہیں عورت بہت کمزور ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر فکر مند ہو جاتی ہے گھبرا جاتی ہے اور اس میں حیا ہوتی ہے اور حیا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں عورت میں چونکہ حیا غالب ہوتی ہے لہذا حیا کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی ترشی پیدا ہو جاتی ہے جس انسان میں حیا زیادہ ہو اگر کوئی اس کو چھیڑے تو فوراً غصہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے جس میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بےزت ہونا پسند نہیں کرتا ہے اس اعتبار سے اس کے اندر اپنی عزت کو بچانے کا مزاج بہت زیادہ ہوتا ہے اسی کے نتائج میں اس میں دوسروں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھ کر حسد پیدا ہونا شوہر کے اعتبار سے شوہر کو شوہر پر قبضہ کرنا دوسری بیوی کے لیے تیار نہیں ہونا اور اسی طرح سے شوہر کے بارے میں شکی مزاج ہونا اور کسی بات پر زبان چلانا یہ ساری چیزیں عورت میں ہوتی ہیں عورتیں آپ دیکھیے بعض اوقات بات کرتی ہیں تو سختی بھی ان کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے یہ مطلب نہیں کہ مرد بہت نرم ہوتے ہیں مرد کی قوت کی وجہ سے اس میں سختی ہوتی ہے لیکن عورت کے اندر حساسیت کی وجہ سے عورت چونکہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے کسی عورت کو آپ چھوٹی موٹی بات کہہ دیں اس کو فوراً بےزتی محسوس ہوگی فوراً جواب دے دے گی اگر کوئی پڑوسن کسی عورت سے کہہ دے کوئی ایسی بات کہے جو اس کے بچے یا شوہر میں عیب کی ہو فوراً عورت اسے لڑنے لگ جاتی ہے بہت زیادہ لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے یہ عام بات ہے جو لوگ جانتے ہیں چار عورتیں بیٹھی ہوں اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کسی کی زبان سے نکل جائے جو غیر شعوری طور پر ہو جو اس کا انسلٹ کرنے والی ہو وہ فوراً جواب دینے لگتی ہے یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کا ایسا کرنا چاہیے یہ نہیں کہ عورت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے بلکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بچے پیدائشی شرارتی ہی ہوتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو شرارتی بنانا چاہیے لیکن اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے 
اللہ نے بچوں کا ایسا بنایا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کسی گھر میں اگر مہمان آئے اور بچے شرارت کرنے لگے اور ماں باپ ان کو ڈانٹنے لگے مہمان کیا کہتا ہے چھوڑ دو بچے بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے شرارت کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ان کی ایک مسلحت ہے اللہ بہتر جانتا ہے ایسا کیوں بنایا اگرچہ شرارت اچھی چیز نہیں ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے لیکن اللہ نے بچوں کو ایسا بنایا ہے اسی طرح سے عورتیں ہیں عورتوں میں ایک قسم کی حدت ہوتی ہے ان میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے ایک قسم کا باتوں کے اعتبار سے سخت مزاج پن ہوتا ہے ایک قسم میں ان کے, ان کے اندر جلد غصہ آنے کا مزاج ہوتا ہے چھوٹی بات پر فوراً برا ماننے کا مزاج ہوتا ہے ایک, ایک شوہر بیوی کو کوئی بات کہہ دے فوراً برا لگتا ہے ایک پڑوسن ایک عورت سے کچھ بات سخت بات کہہ دے کوئی اس کے دل کے خلاف بات کہہ دے فوراً ناراض ہو جاتی ہے اور کئی دنوں تک بلکہ مہینے سال تک بھی وہ دشمنی باقی رہتی ہے مردوں میں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے دو دوست آپس میں ایک دوسرے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں پھر بعد میں واپس سے دوست بن جاتے ہیں لیکن عورت میں بہت حساسیت ہوتی ہے وہ باتوں کو یاد رکھتی ہے لہذا بعض اوقات جب پڑوسیوں کا جھگڑا ہوتا ہے ایک سال دس سال پہلی کی بات بھی واپس آ جاتی ہے مرد باتوں کو بھلا دیتے ہیں لیکن عورتیں باتوں کو یاد رکھتی ہیں تو کچھ باتیں عورتوں میں ایسی ہیں کہ جو کمیاں ہوتی ہیں اور اللہ نے ان کو کچھ مسلحت کے تحت ایسا حساس بنایا ہے اس کے فوائد بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے بلکہ عورت پیدائشی طور پر ایسی بنائی گئی ہے اب اس کا کام ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اپنی کمیوں کو دور کریں مرد بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ مضبوطی کی وجہ سے اس میں ظلم اور بغات اور عورت پر عورت کے ساتھ بسلوکی مار پیٹ اور اس طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو ایسا بننا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرے اپنی طاقت کو قابو میں رکھے آدمی کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عورت کی طاقت اس کے زبان میں ہوتی ہے اسی لیے علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ حدیث کے جو معنی ہے وہ ان کہ پسلی کا ٹیڑا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے علماء نے کہا کہ یہاں پر اشارہ ہے کہ اوپری حصے میں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو ٹیڑا پن ہے وہ اس کے سر میں ہوتا ہے اس کی سوچ میں اور اس کی زبان میں اسی لیے مرد ہاتھ سے کام لیتا ہے اور عورت بات سے کام لیتی ہے آپ یعنی عام طور سے اور عورتیں اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں کہ مرد کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بات کم کرتا ہے مار پیٹ پہ آ جاتا ہے اور عورت کی اصل قوت اس کی زبان میں ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت میں زبان درازی کے اعتبار سے یا کسی بات پر چپ نہ رہ کر بول دینا یہ مزاج عورت میں ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہ سکتی وہ بولے گی بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ایسی عورتیں جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ایسی بنا لیتی ہیں کہ ان کی زبان شریعت کے تابع ہو جاتی ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت چغلی اور اسی اعتبار سے دوسری جو برائیاں ہوتی ہیں عورتوں میں عام طور سے پائی جاتی ہیں جس کا انکار کرنا انسانی تاریخ اور معاشرتی حقیقت کا انکار کرنا ہے اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دو عورتیں ایک جگہ جمع ہوں اور خاموش رہیں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے دو عورتیں ایک جگہ جمع ہیں اور دونوں بھی چپ چاپ بیٹھی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپس میں بات نکلتی ہے اور عام طور سے جو باتیں ہوتی پتا ہے وہ فلاں کا کیا ہوا ہے اور پھر اس طرح سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو عورتوں میں عام طور سے کمزوری ہوتی ہے ایک سیکیورٹی کانشیسنس ہوتی ہے ایک سیکیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے عورت دوسروں کو عیبدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے آپ کبھی ایسا کیجئے ایک عورت کی عمر چالیس سال ہو اور آپ بیالیس لکھ دیجئے وہ فوراً اس کو ایڈجسٹ کر کے کٹ کرے گی اپنی اصل عمر لکھے گی لیکن مرد کے لیے وہ اگر 
پچاس سال کا ہوگا اکیاون کوئی لکھ دے کوئی مسئلہ نہیں اس کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اتنا کانشیس نہیں ہوتا ہے لیکن عورت عام طور سے ایک سال آپ زیادہ بول کے بتائیے دیکھیے فوراً وہ ایڈجسٹ کریں گے یہ جو چیز ہے عورت میں اپنی حفاظت کرنے کا مزاج ہے اسی لیے اس کے اندر جب اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عزت خراب ہو رہی ہے تو فوراً وہ زبان چلانا شروع کرتی اس لیے کہ اس کے پاس ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے وہ طاقت نہیں ہے اس کے پاس زبان ہے اسی طرح سے عورت میں شکی مزاج ہوتا ہے اگر دو عورتیں بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور اس کو دیکھ کے ہنسیں فوراً اس کے مزاج میں بات پیدا ہوگی دل میں بات آئے گی شاید یہ میری غیبت کرنی ہے مردوں میں عام طور سے اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوتا ہے اگرچہ مردوں میں بھی بات ہوتی ہے لیکن عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں بات کم ہوتی ہے اس اعتبار سے کچھ کمیاں عورتوں میں ہوتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے لیکن مردوں کو یہاں پر وسیعت کی گئی ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں اب مار پیٹ کرو ان کو ان کو ستاؤ ان کو ذلیل کرو نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوس بن نسا عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی میری وسیعت مان لو اور آپ نے فرمایا فن المر اتخل قطمن دل اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے عورت میں پسلی کی طرح ٹیڑا پن رہے گا تم اس کو ختم نہیں کر سکتے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی چاہے وہ کتنی ہی دیندار بن جائے اس کے اندر اس کے اصل اوساف باقی رہیں گے جیسے مرد کے اندر کچھ اوساف باقی رہیں گے عورت میں بھی یہ اوساف باقی رہیں گے وہ ان ہو اور پسلی کا سب سے ٹیڑا حصہ اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے عورت کا ذہن اور اس کا سر اس کی زبان اس میں بات ہمیشہ رہے گی اس میں حدت باقی رہے گی فن دہب تقیم ہو کسرتا ہو اب اگر تو عورت کو پسلی کی طرح اگر پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو پسلی کو توڑ دے گا یہاں مردوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو ایک دم سیدھا کرنے کی کوشش اگر مرد طاقت سے کرے گا پسلیوں کو جیسے ہاتھوں سے طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر عورت کو طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پسلی کو توڑ دے گا اور آپ نے فرمایا وہ کس رہا اس کا توڑنا یہ ہے کہ تیری نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی طاقت سے سیدھا کرنے کی کوشش میں اگر وہ نہیں ہو تو رشتہ توڑ دے گا تو طلاق دینے والا ہو جائے گا وہ طلاق مانگے گی یا تو طلاق دے دے گا اور آپ نے فرما ہوا ان ترکتا ہو لم یزل ایوج اگر اس کو چھوڑے رکھے وہ ٹیڑی تو رہے گی لیکن آپ نے فرمایا وہ ان استمتا کا استمتا کا بھی ایوج اس کے ٹیڑے پن کے باوجود اگر تو عورت سے نفع اٹھانا چاہے تو تو ایسا کر سکتا ہے یعنی عورت میں تیرے لیے خیر ہے عورت میں تیرے لیے نفع ہے اس کے ٹیڑے پن کے باوجود دیکھیے کتنی بڑی بات یہاں کہی جا رہی اور یہ بہت مشکل حدیث ہے اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے اس لیے کہ ذہن عورتوں کا اس حدیث کے سلسلے میں الٹائے دوڑنا شروع کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو ٹیڑا چھوڑ دے ٹیڑا رہے گی لیکن اس کے باوجود اس میں تیرے لیے نفع ہے معلوم یہ ہوا کہ عورت میں مرد کے لیے خیر اور نفع ہے لیکن اس میں یہ کمی باقی رہے گی اس کے باوجود ایسا آدمی کو کرنا پڑے گا کہ عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھے اور اسی طرح سے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ نفرت کرنا مناسب نہیں ہے یہاں اس سے معلوم ہوا اس حدیث میں معلوم ہوا کہ عورت کی کمیوں کے باوجود ایک عورت مرد کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس سے آدمی کو چاہیے کہ اس کی خیر پر نگاہ رکھے اور اس کی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہیں یہ اصول صرف بیوی اور شوہر کے لیے نہیں ہے بلکہ دو بھائیوں کے لیے دو دوستوں کے لیے بھی ہے دو خواتین سہیلیوں کے لیے بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں کے ساتھ میں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہیں اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آگے آئیے حدیث نمبر اٹھارہ میں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم خيركم لنسائهم امام الترمذي وابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں ان میں بہتر ہوں وخیرکم خیرکم لنسائہم اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں اس حدیث کے الفاظ امام الترمذی کے ہیں اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سید الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1232 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ بہت ہی جامع حدیث ہے اور انسانی اوصاف اور کردار کے اعتبار سے یہ حدیث پیمانہ ہے کہ ایک مرد کے اخلاق معلوم کرنے کا پیمانہ کیا ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے اسی طرح سے عمومی اعتبار سے بھی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کے ایمان کا پیمانہ کیا ہے کیسے معلوم کیا جائے کہ کس کا ایمان کس مرتبے کا ہے اس حدیث میں یہ بات بھی بیان کی گئی اور بہت ہی عمدہ انداز میں ایک حقیقت کو دو جملوں میں بیان کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا معنی ہے نمبر ایک اکمل المؤمنین ایمانا احسن ہم خلقا آپ نے فرمایا ایمان میں زیادہ کامل ایمان والے ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں زیادہ بہتر اخلاق والے ہوں یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئی ہیں ایک ایمان والے سب کے سب برابر ایمان والے نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ایمان کامل ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ان سے زیادہ کامل ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ایمان قوی ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو ایمان میں اہل ایمان مختلف مراتب پر ہوتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ایمان والے برابر ایمان کے ہوں برابر ایمان میں ہوں بلکہ ایمان والوں کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کے مراتب الگ الگ ہوتے ہیں ہر ایک کا ایمان دوسرے سے الگ ہوتا ہے کسی کا کمزور کسی کا مضبوط کسی کا کم کسی کا زیادہ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کے ایمان الگ الگ ہوتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لا رہا ہے تو کوئی کسی اور پر کوئی آخرت پر لا رہا ہے تو کوئی کسی اور چیز پر ایسا نہیں ہے اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے آخرت پر ایمان لانے کے اعتبار سے رسول پر ایمان لانے کے اعتبار سے اور اسی طرح سے دوسری اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایمان لانے کے اعتبار سے مسلمان ایمان والے مختلف لیول والے ہوتے ہیں سب کا لیول برابر نہیں ہوتا ہے لہذا ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل سے کامل تر ہوتا چلا جائے لیکن اس کا نسخہ کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے کہ کس کا ایمان کتنا اعلی ہے ایمان تو دل میں ہے ایک آدمی کا ایمان کیسا ہے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمان احسن خلقا ایمان میں کامل تر لوگ وہ ہیں اہل ایمان میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں کہ جو اخلاق میں ان سے ان میں زیادہ بہتر معلوم ہوا کہ ایمان کے جانچنے کا پیمانہ اخلاق ہے اخلاق بتاتا ہے کہ ایک آدمی کا ایمان کیسا ہے ایک انسان کے اخلاق سے اس کے ایمان کا لیول معلوم ہو سکتا ہے کسی کا سینہ چیر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر باطن کا نمائندہ ہوتا ہے ظاہر باطن کا نتیجہ ہوتا ہے جیسا باطن ہوگا ویسا ہی ظاہر ہوگا اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ باطن میں کیا ہے ایک انسان کے ایمان کی قوت 
اور اس کے ایمان کا معیار اس کے اخلاق سے معلوم ہوگا لہذا ایک آدمی اگر بد اخلاقی کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے اس کو یاد نہیں ہے اس کا خیال اس کو خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے ایک آدمی اخلاق والا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادی صاحب دیکھیے من کا نہ من اللہ ولیوم الآخر فلیوکرم بائی فہو جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے من کانا من اللہ ولیوم الآخر فلیق الخیر اولیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے آپ دیکھیے احادیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا اور ایسا کرے اخلاقی باتیں بتائی جا رہی ہیں لیکن ان اخلاقی باتوں کے لیے ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایمان ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرے معلوم ہوا کہ ایمان کا اثر آدمی کے اخلاق پر پڑتا ہے ایمان کا اثر آدمی کے اخلاق پر پڑتا ہے جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے اخلاق ہوتے ہیں ایک انسان کا اخلاق بتاتا ہے کہ ایمان کیسا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمن الدین امشون الدنا رحمان کے بندے کون ہیں وہ عباد الرحمن رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اکڑ سے نہیں چلتے بلکہ اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا اور کمتر مان کے چلتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے وہ فخر کے ساتھ زمین پر نہیں چلتے ہیں بلکہ وہ اپنے دل میں اپنے ایوب پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے کمال کو یاد رکھتے ہوئے آخرت میں اللہ کے آگے حاضری کے احساس کے ساتھ اور مخلوق کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں یمشون الدنا کہ اللہ کی معرفت انسان میں انسان سے اکڑ کو چھین لیتی ہے اس کو یاد رکھیے اللہ کی حقیقی معرفت اللہ کی بڑائی کا احساس انسان سے اس کی اپنی بڑائی کو چھین لیتا ہے جب آدمی واقعی اللہ کو بڑا ماننے لگتا ہے اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دلوں دل کی گہرائی میں اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے اللہ کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں عظمت اور بڑائی کبریائی اگر واقعی لائق اور زیبا ہے تو اللہ کے لیے ہے اگر واقعی بڑائی ہے تو اللہ اس کا حقدار ہے جب ایک انسان کے دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے وہ کبر ہو تکبیرا جب دل میں بات آ جاتی ہے تو انسان سے اس کی بڑائی چھن جاتی ہے جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے ابا وسطک پر من الکافرین لہذا انسان سے بڑائی کا چھننا اس سے اکڑ کا ختم ہونا یہ اخلاق کی ابتدا ہے اس لیے کہ ساری برائیاں بڑائی کے احساس سے پیدا ہوتی ہیں ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو حقیق سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے دوسروں سے بد اخلاقی کرنے لگتا ہے اللہ پر واقعی جب ایمان آتا ہے آخرت کے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس جب واقعی دل میں آتا ہے تو ایک انسان ایک انسان اپنے حقوق کی بجائے اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھنے لگتا ہے وہ مخلوق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی بجائے مخلوق سے اچھا سلوک کر کے آخرت میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے اس سے برا سلوک کیا تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ ہے اللہ تعالی مجھ کو پکڑے گا وہ مخلوق سے اپنے معاملے کو خالق کے ساتھ اپنے معاملے کی طرح سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ برائی کی بد اخلاقی کی یہ اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے 
لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی نے اس کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے اگر میں نے اس کے ساتھ بس سلوکی کی اللہ مجھ کو پکڑے گا لہذا یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا اخلاق انسان کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اس درجے کا اخلاق ہوتا ہے اخلاق کا بگاڑ اخلاق کا بگاڑ دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے آپ دیکھیے اگر بیج کو پانی نہ دیا جائے تو اس کے اثرات پودے پر نمایاں ہوتے ہیں اگر پودا ہے اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں اس کی ڈالی اوپر زمین کے اوپر ہیں اگر اس کو زمین میں پانی نہ ملے کھاد نہ ملے غذا نہ ملے تو اس کے اثرات کہاں دکھائی دیتے ہیں سارے پودے میں دکھائی دیتے ہیں پودا سوکھ جاتا ہے اس کے پتے جھڑنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو زمین میں پانی نہیں مل رہا ہے اس کو زمین میں غذا نہیں مل رہی ہے وہ زمین کی سطح پر کمزور ہے لہذا زمین کے باہر بھی کمزوری کے اثرات اس میں دکھائی دے رہے ہیں لہذا کوئی بھی آدمی جب پودے میں اس طرح کے سوکھے پن کے اثرات پتوں میں دیکھتا ہے تو پانی پتوں پہ نہیں پانی جڑوں میں دیتا ہے اسی لیے انسان کے اخلاق کی کمزوری اس کے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمان احسن خلوقا ایمان میں ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اچھے اخلاق والے ہیں جو دوسروں سے اخلاق میں بہتر ہوں جس کا اخلاق جس سے زیادہ بہتر ہے وہ ایمان میں بھی زیادہ بہتر ہے بشرتے کہ وہ اخلاق واقعی اللہ کے لیے ہو ورنہ وہ دکھاوا ہے بعض اوقات انسان دکھاوے کے لیے بھی بنی والے بزنس مین والے اخلاق برتتا ہے یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے یہ اخلاق نہیں ہے یہ دکھاوا ہے واقعی اخلاق جو اللہ کی خاطر ہو یہ ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے ورنہ بعض اوقات ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی کام اٹکا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اس سے اخلاق سے پیش آتا ہے یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے یہ انسان کی نفاق کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جس سے کام بننا ہے اس سے اخلاق سے پیش آتا ہے لیکن جس سے اس کا کوئی کام نہیں ہے جس سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے اخلاق نہیں برتتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی تاجر ہے یہ ایمان والا کہلانے سے زیادہ بنیا کہلانے کا حقدار ہے کہ جہاں فائدہ ہے وہاں اخلاق ہے جہاں کوئی فائدہ نہیں وہاں بد اخلاقی ہے ایمان والوں میں کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں لیکن یہاں پر یہ ہی بتایا گیا کہ اخلاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا سلوک اپنے سے کمزور کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیے واقعی آدمی اگر کوئی بڑا آدمی ہے کون آدمی اس کا اکرام نہیں کرے گا اس کا اکرام سبھی کریں گے اگر کوئی منسٹر ہے کوئی پولیس والا ہے کوئی کسی بڑے عہدے پر ہے کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے اس کا اکرام اس سے چھوٹے ڈگری والے اس کے مقابلے میں دنیا اعتبار سے کم ضرور کریں گے کیوں اس لیے کہ سمجھتے یہ بڑی پوزیشن پہ اس کا اکرام کرنا چاہیے ورنہ ہم کو نقصان ہوگا باس کا اکرام نہیں کریں گے عزت نہیں کریں گے جاب سے نکال دے گا پولیس سے عزت سے بات نہیں کریں گے وہ ہو سکتا ہے جیل میں ڈال دے وہ پکڑ کے لے جائے گرفتار کر دے اپنے سے طاقتور اپنے سے بڑا اس کے ساتھ اکرام ہر ایک کرتا ہے لیکن اصل اکرام اصل اخلاق اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے اس لیے اخلاق کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے کمزور سے معاملہ پیش آتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خی رکم خی رکم لنسائم تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں اس کے ساتھ بہتر ہوں
تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو بیویوں کے لیے اچھے ہوں معلوم ہوا کہ آدمی کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے دیکھیے جس سے جس سے معاملہ پیش آتا ہے اگر شوہر کا معاملہ بیوی سے پیش آتا ہے اب ایک آدمی مہینے میں ایک مرتبہ اگر کسی سے ملتا ہے اور خاص کر کے اس کا فائدہ بھی اس سے ہے ظاہر بات ہے دس پندرہ منٹ کے لیے اخلاق برتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے بہت سارے لوگ باہر والوں سے با اخلاق ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے ساتھ جینا نہیں ہوتا ہے لیکن جتنا قریبی انسان ہوتا ہے اس سے اخلاق برتنے کا معاملہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے جس سے آدمی سال میں ایک بار ملتا ہے بہت اکرام سے اس سے ملے گا آئیے تشریف رکھیے کیسے آپ کیا بتائیے کیا حال ہے آپ کا نرم بات پیار محبت اور چائے کی پیالی اس کے ساتھ بہت کچھ اکرام عام طور سے ایک انسان سے جتنا کم آدمی ملتا ہے اتنا زیادہ اکرام ہوتا ہے پھر اگر اور فائدے اس کے ساتھ جڑے ہوں تو اکرام میں اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں لیکن جتنا ریگولر جس سے ملتا ہے آدمی اس سے اتنا فری ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ آزادانہ گفتگو کرتا ہے اس سے موافقت بھی کرتا ہے اور اس سے اختلاف بھی کرتا ہے اس سے کبھی نرم بات بھی کرتا ہے کبھی سخت بات بھی کرتا ہے تو جتنا زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے اتنا زیادہ آدمی کے اخلاق میں کمی آ جاتی ہے اس کے اکرام میں اتنی کمی آ جاتی ہے یہ طبعی بات ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے اور ایک دم ہی اگر کوئی ساتھ میں رہنے والا ہو تو کون اس سے بار بار ایک دم اخلاق سے کون پیش آئے ایک دم فری ہو جاتا ہے اور اگر وہ جس سے بارہا ملنا پیش آتا ہو یا ساتھ ہی رہنے والا ہو اگر وہ ماتحت ہو اگر وہ ماتحت ہو اور کمزور بھی ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے انسان سے اخلاق پیش سے اخلاق سے شروع کرنا کتنا مشکل معاملہ ہے لہذا بیوی شور کی ماتحت ہوتی ہے الرجال قوامون النساء اور مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورتیں کمزور ہوتی ہیں مرد کے ماتحت ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمارے سماج میں عورت کو سیکنڈری کمتر کمتر پوزیشن حاصل ہے اور مرد ایک دم پاورفل اور ہر اعتبار سے اچھائی مانا جاتا ہے ہمیشہ صحیح ہوگی تو مرد کی ہوگی غلط ہوگی تو بیوی کی ہوگی تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں عام طور سے عورت کمتر سمجھی جاتی ہے کمزور مانی جاتی ہے ماتحت مانی جاتی ہے اس اعتبار سے اگر مرد کو دیکھا جائے تو اس کے پاس سماجی اعتبار سے حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے سماجی اعتبار سے وہ حق پا لیتا ہے کہ جو چاہے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے کون پوچھنے والا ہے لیکن یہاں پر حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں یہ تو اصل ٹیسٹ ہے یہ تو اصل امتحان ہے کہ بیوی پر اس, کی اس کا زور چلتا ہے بیوی کمزور ہے بدلہ نہیں لے سکتی ہے کسی کے پاس جائے گی وہ سمجھا کے بھیجنے والا ہے ارے شوہر ہے تمہارا تم کو سمجھ کے لینا چاہیے زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں چلے گا تو بیوی کو تو سب سمجھانے والے ہیں چاہے شوہر کتنی بھی بدسلوکی کرے اور شوہر کے پاس حق حاصل ہے کہ بیوی سے ساری خدمت لینے کے باوجود اگر کسی ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بس سلوکی کرنا شروع کر دے تو گویا کہ شوہر کے پاس تو سارے حقوق حاصل ہیں اب تو بس سلوکی کا دروازہ وہ کھول سکتا ہے کوئی اس کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں چاہے گالی دے چاہے دل دکھائے چاہے مار پیٹ کرے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کی لاٹھی پکڑنے والا نہیں عورت ڈری ڈری رہتی ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو گیا طلاق دے دیا تو ماں کے گھر میں باپ کے گھر میں جاؤں بڑھاپے کی حدیں پار کر چکے ہیں کوئی دیکھنے والا ان کو نہیں ہو مجھ کو کیا دیکھیں گے تو ایک عورت مجبوراً شوہر کے ساتھ جڑی رہتی ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنی اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے اور اپنے ماں باپ پر بوجھ نہ بننے کی وجہ سے خام خاکیوں ماں باپ پر بوجھ بنوں شور کے ساتھ چمٹی رہتی ہے 
اور ساری چیزیں برداشت کرتی رہتی ہے شوہر سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت ہے میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں پہناتا ہوں صاف دیتا ہوں اب میرا حق ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں اسلام میں ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو وہ خیر رکم خیر رکم لسائم اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہوں واقعی انسان کے اچھا ہونے کی دلیل اس کی بیوی کا جملہ ہے اگر واقعی کسی دباؤ کے بغیر اگر کسی دباؤ کے بغیر ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ واقعی میں اس بات کی گواہ ہوں کہ میرا شوہر اچھا ہے تو واقعی وہ آدمی اچھا ہے بتائیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے اچھا ہونے کا پیمانہ کیا بتایا ہے سوچنے کی چیز ہے کہ مرد کے اچھا ہونے کا پیمانہ ہی یہ ہے کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا ہو اگر وہ عورت کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ آدمی بھی اچھا نہیں ہے یہاں پر اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے حدیث میں نہیں کہا گیا جو خوب پیٹتا ہو اپنی بیوی کو بہت ذلیل کرتا ہو کیونکہ عورت تو بری ہے ایسا آدمی بہت اچھا ہے کیا ایسا مل رہا ہے وہ لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو ان احادیث کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ان میں کیا کہا گیا ہے آپ نے فرمایا وہ خیر حکم خیر حکم لنسا اہم تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہوں یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ واقعی تم کو اچھا ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو تو تم کو یہ چاہیے کہ تم عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو تو یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر اخلاق کو ایمان سے جوڑا گیا ہے دیکھیے اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا ہمارا دل میں کچھ ہے ہماری زبان کیسی کیوں نہ ہو ہمارا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو ہمارا دل پاک صاف ہے آپ کا دل پاک صاف ہے آپ کی زبان کیوں گندی ہے بھائی ڈرم میں جو ہے نل سے وہی نکلے گا نا یہ کیسے ہوگا کہ ڈرم میں کچھ ہے اور اس کے نل سے کچھ اور نکل رہا تو ایک آدمی کا دل اگر واقعی اچھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے بھی اچھی بات کرے وہ اپنے اعمال سے بھی اچھا سلوک کرے اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ اگر ایمان واقعی مضبوط ہے تو اخلاق بھی اچھے ہوں گے اگر اخلاق اچھے کرنا ہے اب دیکھیے الٹا اس طرح سے سوچئے اگر کسی کے اخلاق میں بگاڑ ہے تو یہ نتیجہ ہے ایمان کے بگاڑ کا لہذا اگر کسی کو یہ فکر ہو کہ اولاد کے اخلاق بگڑ رہے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ان کے ایمان کی فکر کریں کیونکہ ایمان کے بگاڑ سے اخلاق بگڑ رہے ہیں لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے عقیدے درست کریں اللہ کا ڈر پیدا کریں آخرت کی فکر پیدا کریں قیامت کا ڈر پیدا کریں جنت کی طلب پیدا کریں جہنم سے خوف پیدا کریں یہ ایمان کی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے اخلاق کو درست کرتی ہیں ایمان صحیح ہو جائے گا اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے دل صحیح ہو جائے گا جسم صحیح ہو جائے گا سوچ صحیح ہوگی زندگی صحیح ہو جائے گی لہذا ایک نقطہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں دیکھیے کئی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں معاشرے میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آج سب لوگ چلا رہے ہیں لوگوں کے اخلاق بہت خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں تو جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں اگر سماج میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے بے حیائی عام ہو رہی ہے اور زبان اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پاؤں ہر اعتبار سے انسانی سماج میں اخلاقی بگاڑ آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کا نقطہ کیا ہے کہاں سے اصلاح کی ابتدا کی جائے کہاں اصلاح کی جائے کہ اخلاقی بگاڑ ختم ہو معلوم ہوا کہ اسلام ہم کو یہ نقطہ دیتا ہے کہ اخلاقی بگاڑ یہ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہے لہذا ہم کو لوگوں کے ایمان کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے 
اگر ایمان صحیح ہو جائے گا تو اخلاق بھی درست ہو جائیں گے کیوں آدمی ملاوٹ کر رہا ہے دوائیوں میں کیوں ایک عورت کی عزت کوئی آدمی برباد کر رہا ہے کیوں ایک انسان لوگوں پر جھوٹے الزامات لگا رہا ہے کیوں ایک انسان چوری ڈکیتی کر رہا ہے کیوں ایک انسان دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے کون کیوں آدمی دوسرے کو برباد کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے دل میں ایمان کی کمزوری ہے اگر واقعی وہ اللہ اور آخرت کا ڈر رکھتا ہے دل میں اپنے آپ زندگی صحیح ہو جائے گی معلوم ہوا کہ اخلاقی بگاڑ پوری دنیا کا ختم آپ کو کرنا ہے تو اس کی مہم چلانا ہے صرف آپ زمین پر پتوں کو پانی دے کر پودے کو واپس سے صحیح نہیں کر سکتے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ اس کی جڑ میں پانی دیجئے آپ کو اس کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح سے شروعات کرنی پڑے گی یاد آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بار بار ایمان ایمان عقیدہ عقیدہ توحید توحید کیا ہے دنیا میں اتنی ساری برائیاں ہیں آپ بار بار توحید اور عقیدے پہ بات کرتے ہو اس کے آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے ہم کہیں اس کے آگے جو کچھ ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں پوری آپ لائٹنگ کی وائرنگ یہ وہ سب اچھی بہت مزین کرو اچھے اچھے بلب لا کے لگاؤ اگر یہ بلب نہیں لگ رہا ہے دوسرا لا کے لگاؤ اللہ کے بندے فیوز خراب ہوا ہے دنیا کا سب سے روشن بلب بھی لا کے لگائے گا لائٹ نہیں لگے گی اجالا نہیں ہونے والا ہے کیوں فیوز خراب ہے فیوز ہی اڑ گیا ہے اگر فیوز صحیح رہے گا باقی صاف صحیح چلے گا پھر باہر کی اصلاح کام آئے گی لیکن اگر یہاں معاملہ گڑبڑ ہے آگے سب کچھ کر کے بھی فائدہ نہیں تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھیں دائیوں کے لیے بھی اصول اس میں ملتا ہے کہ اخلاقی بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے اور انسانی سماج میں اچھا سماج اس وقت بن سکتا ہے جب اس سماج کے اس گھر کے مرد اپنی بیویوں کے لیے صحیح ہوں تو واقعی سماج صحیح سماج بن سکتا ہے لہذا اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے تلقین کی گئی ہے کہ مرد عورتوں سے اچھا سلوک کرے اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اچھا مرد اگر کسی کو بننا ہے ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے اس حدیث کو امام ترمدی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سیل جامع صغیر میں ایک ہزار دو سو بتیس پر موجود ہے اور صحیح روایت ہے اقول قولی حدا استفر اللہ علی ورکم